0: willkommen zu den Lesekuren, einem Podcast rund um Literatur, die gut tut. Von und mit Dr. Jasmin Berusi-Rühl. Teil 1 zu Vom Dachstübchen nach Atlantis. Der goldene Topf von ITR Hoffmann und das Glück der Verwandlung. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute schauen wir in den goldenen Topf. Wir befassen uns nämlich mit der Erzählung der goldene Topf, von E.T.A. Hoffmann Lassen Sie sich heute und in der nächsten Lesekur auf ein modernes Märchen ein, auch wenn es nun schon wieder über 200 Jahre alt ist. Denn das Leben zwingt uns heute wie gestern, einen schmalen Pfad entlang zu gehen zwischen Formzwängen, Kleingeistigkeit, schrecklicher Langeweile, komischen Situationen und ein bisschen Glück. Eda Hoffmann gilt als Romantiker, für manche ist er der Romantiker schlechthin. Für ihn war der Zugang zur geistigen Welt mittels Drogen und Alkohol völlig legitim, aber er stand gleichzeitig fest auf dem Boden der Realitäten, der Aufklärung und der Vernunft, ohne damit die Kunst, die Freiheit, die Fantasie aufopfern zu wollen. Das macht ihn für uns aktuell. Und das sieht man auch an seiner Rezeption. Das ETA-Hoffmann-Portal der Staatsbibliothek zu Berlin spürt das, indem die weltweiten Zugriffszahlen auf Hoffmann die aller anderen Seiten bei Weitem übersteigen. Und es lohnt sich auch für Sie und uns, jederzeit auf dieser Seite herumzukramen, denn dort gibt es Bilder und Dokumente zu sehen, die eine Lust sind anzuschauen. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, der sich zu Ehren Mozarts seinen dritten Vornamen zugelegt hat, geboren am 24. Januar 1776 in Königsberg, Ostpreußen und gestorben am 25. Juni 1822 in Berlin, wurde nur 46 Jahre alt und er starb, wie Rüdiger Safranski es ausdrückt, unter Protest, aber ohne Klagen bis zum letzten Augenblick als Lähmungen ihn bis zum Halse unbeweglich machten, diktierte er seinem Betreuer die letzten Erzählungen in die Feder. Wenn er länger hätte leben dürfen, hätte Hoffmann uns mit noch viel mehr schönen Dingen beglücken können, als er es ohnehin schon getan hat. Denn er war allseitig und umfassend begabt als Autor, Komponist, Musikkritiker, Zeichner und Karikaturist. Allerdings sah er sich hauptsächlich als Komponisten und vielleicht war er deshalb dabei etwas verkrampft, was seiner Karriere nicht gut getan hat. Sein Schreiben aber betrachtete er als Zeitvertreib und so ging es ihm leicht von der Hand. Die Elixiere des Teufels, die Lebensansichten des Murr, der Sandmann. Das Publikum, unter ihm Musiker wie Beethoven, liebten ihn. Sein Werk wirkte ungeheuer produktiv. Nicht nur der Sekt wurde von seinen Freunden und ihm in Berlin erfunden. Allein Goethe mochte ihn nicht so besonders. Zu seinem Leidwesen musste er im Brotberuf als Jurist arbeiten. Studiert hatte er in Königsberg unter Immanuel Kants rechtstheoretischem Einfluss. Er startete seinen Staatsdienst in der Verbannung, denn er versemmelte sich gleich nach dem juristischen Staatsexamen seine Karriere, weil er auf einer Karnevalsfeier alle Gäste im Vorfeld gezeichnet hatte. Damit stellte er sein Talent als Karikaturist unter Beweis, wurde aber eben in die preußische Provinz, das heutige Polen, verbannt. Nach Stationen in Berlin, Posen, Block und Warschau verlor er während der Napoleonischen Kriege seine Anstellung und als er 1815 als Richter an den Strafsenat des Berliner Kammergerichtes, das höchste preußische Gericht, zurückkehrte, eckte er als gründlicher Jurist und Verfechter des Rechtsstaates mit der Repression der Karlsbader Beschlüsse an. Ausgerechnet er wurde zur Ermittlung hochverräterischer Verbindungen und anderer gefährlicher Umtriebe berufen. Hoffmann widersprach dem Ministerialdirektor im Polizeiministerium namens Karl Albert von Kampz, als dieser den Turnvater Jahn ohne konkretes Vergehen der Demagogie überführen wollte. Und dann schrieb er mit dem Meister Floh auch noch eine Satire darauf, die sicherlich strafrechtliche Konsequenzen gehabt hätte, wenn Hoffmann nicht zuvor gestorben wäre. Während seiner Lebenszeit herrschte 23 Jahre lang Krieg. Als der Krieg 1792 begann, war Hoffmann 16 Jahre alt. Sein Leben, wie das aller anderen Zeitgenossen, wurde durch die Koalitionskriege und die Feldzüge Napoleons, die ganz Europa umkrempelten, stark in Mitleidenschaft gezogen. Während sich der zwölf Jahre jüngere Josef von Eichendorf, als Lützower Jäger zwischen 1813 und 14 an den Befreiungskriegen beteiligte, war E.T.A. Hoffmann 1813 schon Ende 30 und seit sieben Jahren ohne seinen juristischen Brotberuf. In der Schlacht von Jena und Auerstedt am 14. Oktober 1806 war das alte Preußen untergegangen und sämtliche Staatsbediensteten waren entlassen worden. In den folgenden fünf Jahren befand sich Napoleon auf dem Höhepunkt seiner Macht. Sein Abstieg begann mit dem Russlandfeldzug 1812. Ich will keine Geschichtsstunde geben, aber es ist wichtig im Kopf zu haben, wie überaus schwer und grunderschütternd die Jahre waren, in denen das Werk entstanden ist, das wir uns heute anschauen. Als Preußen 1813 an der Seite Russlands Frankreich den Krieg erklärt, geht eine Welle des Patriotismus über Deutschland und man hofft erstmals, die Franzosen wieder loswerden zu können. Das Lutzuer Freikorps, eine Armee von Freiwilligen, in der neben Eichendorf auch andere Dichter mitkämpften wie Theodor Körner, trug schwarze Uniformen mit rotem Kragen und goldenen Knöpfen. Sie werden später und bis heute die deutschen Nationalfarben. Nach der für alle Seiten überaus lustreichen Völkerschlacht bei Leipzig im Oktober 1814 wird Napoleon nach Elba geschickt, wo es ihm bekanntlich nicht gut gefiel, weswegen er 1815 zurückkam und am 18. Juni sein Waterloo erlebte. Währenddessen tagte der Wiener Kongress und schickte sich an, Europa neu zu ordnen. Viele waren durch die Schlachten und die schlechte Versorgungslage gestorben. Eichendorf und Hoffmann glücklicherweise nicht. Doch für jetzt können wir auf keinen Fall noch länger einführen. Der Student Anselmus steht in den Startlöchern. Hören Sie also zunächst den Anfang der ersten Vigilie. Erste Vigilie die Unglücksfälle des Studenten Anselmus, des Konrektors Paulmann Sanitätsknaster und die goldgrünen Schlangen. Am Himmelfahrtstage, nachmittags um 3 Uhr, rannte ein junger Mensch in Dresden durchs Schwarze Tor und geradezu in einen Korb mit Äpfeln und Kuchen hinein, die ein altes, hässliches Weib feilbot, bot, sodass alles, was der Quetschung glücklich entgangen, hinausgeschleudert wurde und die Straßenjungen sich lustig in die Beute teilten, die ihnen der hastige Herr zugeworfen. Auf das Zetergeschrei, das die Alte erhob, verließen die Gevatterinnen ihre Kuchen- und Brandweintische, umringten den jungen Menschen und schimpften mit pöbelhaftem Ungestüm auf ihn hinein, so dass er, vor Ärger und Scham verstummend, nur seinen kleinen, nicht eben besonders gefüllten Geldbeutel hinhielt, den die Alte begierig ergriff und schnell einsteckte. Nun öffnete sich der festgeschlossene Kreis, aber indem der junge Mensch hinausschoss, rief ihm die Alte nach, »Ja, renne, renne nur zu, Satanskind, ins Kristall bald dein Fall, ins Kristall!« die gellende, krächzende Stimme des Weibes hatte etwas Entsetzliches, so daß die Spaziergänger verwundert stillstanden und das Lachen, das sich erst verbreitet, mit einem Mal verstummte. Der Student Anselmus, niemand anders war der junge Mensch, fühlte sich, unerachtet er des Weibes sonderbare Worte durchaus nicht verstand, von einem unwillkürlichen Krausen ergriffen, und er beflügelte noch mehr seine Schritte, um sich den auf ihn gerichteten Blicken der neugierigen Menge zu entziehen. Sie hörten den Anfang der ersten von zwölf Vigilien. Was sind Vigilien? Eine Vigil von lateinisch Vigilia Nachtwache ist eine nächtliche Gebetswache vor einem Fest im Kirchenjahr. Vigilien sind die nächtlichen Stunden Gebete der Mönche. Wieso heißen die Kapitel im goldenen Topf so? Wir erfahren das erst in der vierten Vigilie. Da spricht uns als den günstigen und geneigten Leser der Erzähler direkt an. Er erklärt uns, dass er Nachtwachen dazu verwende, die höchst sonderbare Geschichte aufzuschreiben, die wir hier lesen. Auch E.T.A. Hoffmann selbst widmete die Nacht seinem künstlerischen Schaffen. Denn am Tage war er, vor 1806 als preußischer Regierungsrat im Justizdienst und dann wieder ab 1814 in Berlin als Richter am Kammergericht tätig. Und dazwischen war er in Bamberg und Dresden als Musikdirektor beschäftigt. Es blieben ihm also nur die Nächte. Während der kirchlichen Nachtwachen der Vigilien wird gebetet, denn sie gehen kirchlichen Feiertagen voraus. Die uns noch vertrautesten Nachtwachen sind die Osternacht und die Weihnacht. Die Kapitel des goldenen Topfs stellen sich durch diese Benennung als Vigilien auch in einen sakralen Kontext und weisen voraus auf ein Ende in einer Art von Transzendenz. Hoffmanns Märchen aus der neuen Zeit, so der Untertitel, besteht aus zwölf Vigilien. Die zwölf ist eine heiligmäßige Zahl, aus der in gewisser Weise unsere Welt zu bestehen scheint, mit ihren zwölf Monaten und den zwölf Stunden des Tages und den zwölf Stunden der Nacht zur Tag- und Nachtgleiche, die im goldenen Topf in einer fulminanten Szene vorkommt. Doch der Student Anselmus warum rennt der junge Mensch so ungestüm durch das schwarze Tor in Dresden? Er ist darauf aus, sich zu vergnügen. Am Nachmittag des Himmelfahrtstages eilt er dem linkischen Bade zu, wo er mit allen anderen feierfreudigen Ausflüglern trinken will und gar vielleicht, wenn er sich getraut hätte, ein Mädchen ansprechen. Das linkische Bad, war in Dresden eine Ausflugsgaststätte mit Gartenwirtschaft, Sommertheater und Konzertsaal. Und dazu war es eines der ersten Freiluftbäder. 1911 zählte der Restaurationsgarten 15.000 Sitzplätze. 1813 werden es sicher viel weniger gewesen sein, aber eine große Vergnügungsstätte war es doch. Die Luftangriffe auf Dresden haben das alles zerstört. E.T.A. Hoffmann war im Frühjahr 1813 von Bamberg nach Dresden gezogen und kannte die Örtlichkeiten, in die er den Anselmus versetzt. Er schreibt seinem Freund Speyer nach Bamberg am 13. Juli 1813, In Dresden wohne ich, auf dem Lande, das heißt vor dem schwarzen Tore auf dem Sande, in einer Allee, die nach dem linkischen Bade führt. Aus meinem mit Weinlaub umrankten Fenster übersehe ich einen großen Teil der Sächsischen Schweiz, Königstein, Lilienstein und so weiter. Gehe ich nur 20 Schritte von der Türe fort, welches ich so oft ich will in Mütze und Pantoffeln mit der Pfeife im Munde tun kann, so liegt das herrliche Dresden mit seinen Kuppeln und Türmen vor mir ausgebreitet und über denselben ragen die fernen Felsen des Erzgebirges hervor. Hoffmann wohnte demnach zwischen dem höllischen schwarzen Tor und dem linkischen Paradiese. Das Missgeschick mit dem Apfelweib bringt den armen Anselmus um sein gesamtes Erspartes, denn die um ihre Äpfel beschädigte Marktfrau nimmt ihm sein Ganzes für den festlichen Nachmittag gefülltes Geldbörslein weg. Enttäuscht setzt er sich ans Ufer der Elbe und raucht den Sanitätsknaster, den ihm sein Freund, der Konrektor Paulmann, geschenkt hatte. Anselmus nutzt die Ruhe, um sich Vorwürfe zu machen und um seine ganze miserable Konstitution zu betrachten. Wie wenig kommt er doch mit der realen Welt zurecht. Er ist niemals Bohnenkönig geworden. Sein Butterbrot ist ihm immer auf die fette Seite gefallen. Jeden neuen Rock verfleckt und verreißt er sich sogleich – Will er zum Gruße den Hut heben, schleudert er ihn ungewollt von sich, lässt er sich vom Friseur einen kleinen Zopf am Hinterhaupt anbringen, um bei einem geheimen Rat und Brotgeber anständig auszuschauen, springt ihm der Zopf bei der ersten Verbeugung ab und ein munterer Mops, der mich umschnüffelt, apportiert im Jubel das Zöpfchen dem geheimen Rat. Das war Zitat. Was zur Folge hat, dass Anselmus aufspringt und den Tisch mit allem drauf umstürzt und die Schreibarbeit unter Schokolade und Tinte begräbt. Heute Abend aber hätte er es sich gut gehen lassen können, in Gesellschaft herrlich geputzter, schöner Mädchen. Und er hätte vielleicht den Mut gehabt, sie anzusprechen. Nach dieser Paraphrase blenden wir zurück in das Ende der ersten Vigilie und in die selbstquälerischen Brütereien, unseres Helden. Aber da führt mich der Satan in den verwünschten Äpfelkorb und nun muss ich in der Einsamkeit meinen Sanitätsknaster. Hier wurde der Student Anselmus in seinem Selbstgespräche durch ein sonderbares Rieseln und Rascheln unterbrochen, das sich dicht neben ihm im Grase erhob, bald aber in die Zweige und Blätter des Holunderbaumes hinaufglitt, der sich über seinem Haupte wölbte. Bald war es, als schüttle der Abendwind die Blätter; bald, als kosten Vögelein in den Zweigen die kleinen Fittiche in mutwilligen Hin und Herflattern rührend. Da fing es an zu flüstern und zu lispeln, und es war, als ertönten die Blüten wie aufgehangene Kristallglöckchen. Anselmus horchte und horchte. Da wurde er wusste selbst nicht, wie das Gelispel und Geflüster und Geklingel zu leisen, halb verwehten Worten. Zwischendurch, zwischenein, zwischen Zweigen, zwischen schwellenden Blüten, schwingen, schlängen, schlingen wir uns. Schwesterlein, Schwesterlein, schwinge dich im Schimmer, schnell, schnell herauf, herab. Abendsonne schießt Strahlen. Zischelt der Abendwind, raschelt der Tau, Blüten singen, rühren wie Zünglein, singen wir mit Blüten und Zweigen, Sterne bald glänzen, müssen herab. Zwischendurch, ein schlängeln, schlingen, schwingen wir uns, Schwesterlein. So ging es fort, in Sinne verwirrender Rede. Der Student Anselmus dachte, das ist denn doch nur der Abendwind, der heute mit ordentlich verständlichen Worten flüstert aber in dem Augenblick ertönte es über seinem Haupte wie ein Dreiklang heller Kristallglocken. Er schaute hinauf und erblickte drei in grünem Gold erglänzende Schlänglein, die sich um die Zweige gewickelt hatten und die Köpfchen der Abendsonne entgegenstreckten. Da flüsterte und lispelte es von Neuem in jenen Worten und die Schlänglein schlüpften und kosten auf und nieder durch die Blätter und Zweige. Und wie sie sich so schnell rührten, da war es, als streue der Holunderbusch tausend funkelndes Maragde durch seine dunklen Blätter. Das ist die Abendsonne, die so in dem Holunderbusch spielt, dachte der Student Anselmus. Aber da ertönten die Glocken wieder und Anselmus sah, wie eine Schlange ihr Köpfchen nach ihm herabstreckte. Durch alle Glieder fuhr es ihm wie ein elektrischer Schlag. Er erbebte im Innersten, er starrte hinauf, und ein paar herrliche dunkelblaue Augen blickten ihn an mit unaussprechlicher Sehnsucht, so dass ein nie gekanntes Gefühl der höchsten Seligkeit und des tiefsten Schmerzes seine Brust zersprengen wollte. Und wie er voll heißen Verlangens immer in die holdseligen Augen schaute, da ertönten stärker in lieblichen Akkorden die Kristallglocken und die funkelnden Smaragde fielen auf ihn herab und umspannen ihn in tausend Flämmchen, um ihn her flackernd und spielend mit schimmernden Goldfaden. Der Holunderbusch rührte sich und sprach, »Du lagst in meinem Schatten, mein Duft umfloss dich«, aber du verstandest mich nicht, der Duft ist meine Sprache, wenn ihn die Liebe entzündet. Der Abendwind strich vorüber und sprach, ich umspielte deine Schläfe, aber du verstandest mich nicht, der Hauch ist meine Sprache, wenn ihn die Liebe entzündet. Die Sonnenstrahlen brachen durch das Gewölk und der Schein brannte wie in Worten. »Ich umgoss dich mit glühendem Gold, aber du verstandest mich nicht. Glut ist meine Sprache, wenn sie die Liebe entzündet.« Und immer inniger und inniger versunken in den Blick des herrlichen Augenpaars wurde heißer die Sehnsucht, glühender das Verlangen. Da regte und bewegte sich alles, wie zum frohen Leben erwacht. Blumen und Blüten dufteten um ihn her, und ihr Duft war wie herrlicher Gesang von tausend Flötenstimmen, und was sie gesungen, trugen im Widerhall die goldenen vorüberfliehenden Abendwolken in ferne Lande. Aber als der letzte Strahl der Sonne schnell hinter den Bergen verschwand und nun die Dämmerung ihren Flor über die Gegend warf, da rief, wie aus weiter Ferne, eine raue, tiefe Stimme, »Hei, hei!« was ist das für ein Gemunkel und Geflüster da drüben? Hi, hi! wer sucht mir doch den Strahl hinter den Bergen? Genug gesonnt, genug gesungen. Hi, hei, durch Busch und Gras, durch Gras und Strom. Hei, hei, herunter, herunter. So verschwand die Stimme, wie im Murmeln eines fernen Donners, aber die Kristallglocken zerbrachen im schneidenden Misston. Alles war verstummt. Und Anselmus sah, wie die drei Schlangen schimmernd und blinkend durch das Gras nach dem Strome schlüpften. Rischelnd und raschelnd stürzten sie sich in die Elbe und über den Wogen, wo sie verschwunden, knisterte ein grünes Feuer empor, das in schiefer Richtung nach der Stadt zu leuchtend verdampfte. Welch ein Zauber hat hier gewirkt! Anselmus hat Sanitätsknaster geraucht, den ihm sein Freund Paulmann geschenkt hat. Der Sanitätsknaster steht auch in der Überschrift zur ersten Vigilie und auf der Ebene der Realität dürfen wir getrost sein, dass er einen Anteil an der Erscheinung hat. Knaster ist ein Tabak meist aus der Hanfpflanze, also Haschisch. Wenn der Knaster im medizinischen Bereich Anwendung findet, was das Beiwort Sanitäts nahelegt, dann dürfte er einen hohen THC-Anteil haben. Die medizinische Verwendung von Knaster liegt um 1813-14 nicht fern. Wir befinden uns mitten in den Napoleonischen Kriegen, als E.T.A. Hoffmann am Goldenen Topf schreibt. E.T.A. Hoffmann setzte das Schreiben und die Fantasie in jener Zeit bewusst als eine Flucht vor der schrecklichen Wirklichkeit ein. Gleich nach seiner Ankunft 1813 wurde Dresden von den napoleonischen Truppen belagert und beschossen. Es gab Tausende von Hungertoten und ein Schlachtfeld. Hoffmann, der als Dirigent ein Gastspiel in Leipzig geben sollte, geriet auf seinem Weg ins Hauptaufmarschgebiet und wurde aus nächster Nähe Zeuge des Geschehens. Das hielt er in Tagebuchnotaten fest. Er schrieb an seinen Freund Kunz am 19. August 1813, In keiner als in dieser düstern, verhängnisvollen Zeit, wo man seine Existenz von Tage zu Tage fristet. Und ihrer Froh wird, hat mich das Schreiben so angesprochen. Es ist, als schlösse ich mir, ein Reich auf, das mich dem Drange des Äußern entrückte. E.T. Hoffmann benennt es in diesem Brief direkt und der goldene Topf thematisiert es selbst. Auf dieses Reich, das er sich gegen den Drang des Äußern aufschließt, kommt es an. Denken wir an das novalis zitat das nun das zweite Stockwerk im Deutschen Romantikmuseum in Frankfurt am Main eröffnet und das lautet nach ihnen geht der geheimnisvolle Weg. Das ist programmatisch zu verstehen. Der Traum des Anselmus, oder ist es doch kein Traum? Dieses Erleben ist allein sprachlich schon Poesie. Ihnen ist sicherlich aufgefallen, wie onomatopoetisch, also lautmalend, klangbildend der Text wurde, wie die Sprache eine leibhaftige, klangliche und rhythmische Wiederkehr suggerierte – eine lineare Bewegung, wie kleine Schlangen sie erzeugen, in Gelispel und Geflüster und Geklingel. Anfangs versucht Anselmus, sich das, was er sieht und hört und was äußerst wundersam erscheint, rational zu erklären, bis ihn dann förmlich der Schlag trifft. Bezeichnenderweise ist es ein elektrischer Schlag, der ihn da trifft. Die Wirkung von Elektrizität auf Körper, war nach 1800 erst publik geworden. 1816 erfand Mary Shelley am Genfer See Frankensteins Monster, das durch Elektrizität zum Leben erweckt wird. Wie so oft scheint mir der erste Beleg eines elektrischen Schlages aber von Friedrich Schiller zu stammen. Ich wiederhole die Stelle aus dem goldenen Topf. Aber da ertönten die Glocken wieder und Anselmus sah, wie eine Schlange ihr Köpfchen nach ihm herabstreckte. Durch alle Glieder fuhr es ihm wie ein elektrischer Schlag. Er erbebte im Innersten, er starrte hinauf und ein paar herrliche dunkelblaue Augen blickten ihn an mit unaussprechlicher Sehnsucht, so dass ein nie gekanntes Gefühl der höchsten Seligkeit und des tiefsten Schmerzes seine Brust zersprengen wollte. Das ist der Umschlagpunkt für unseren Helden. Der Blick in die dunkelblauen Augen weckt in ihm eine unaussprechliche Sehnsucht, genau die gleiche, mit der diese Augen ihn betrachten offenbar. Und im nächsten Augenblick versteht er die Sprache des Holunderbusches, die Sprache des Windes und die Sprache der Sonnenstrahlen. Treten wir einen Schritt zurück. Wir hatten gehört, dass Anselmus mit seinem Körper nicht so gut zurechtkommt. Dieses Unglück teilt er mit seinem Schöpfer, mit E.T.A. Hoffmann. Anselmus ist allerdings nur ungeschickt. Aber er scheint ein hübsch gewachsener junger Mann zu sein. Das war E.T.A. Hoffmann nun gerade nicht. E.T.A. Hoffmann, 1776 geboren, war sehr klein gewachsen. Schon in jungen Jahren ein wenig gekrümmt, den übermäßig großen Kopf in die Schultern eingezogen, so schreibt Rüdiger Safranski in seiner wunderbaren Hoffmann-Biografie. Als ganz junger Mann erleidet er mit seinem Körper bei dem Mädchen, in das er sich verliebt, eine schreckliche Schlappe. Und er wird von ihr so sehr verspottet, dass sein Freund Hippel Mitleid empfindet. Hoffmann schreibt seinem Freund Hippel mit 19 Jahren, ich habe einen Künstlerkörper, das heißt, er wird bald gar nicht zu brauchen sein und ich werde mich empfehlen, ohne ihn mitzunehmen. Hoffmanns beweglicher Geist drückt sich eher in seinem Gesicht aus, das man wohl nicht so schnell vergessen konnte und mit seinem stets bewegten Mienenspiel und den sprechenden Augen. Doch auch dies konnte eher Angst machen als anlocken. Rüdiger Safranski glaubt, dass Hoffmanns Lust an der Verwandlung, die eine Quelle seiner poetischen Inspiration war, in seinem Körperkonflikt einen Ursprung hat. Der Autor, Komponist und Zeichner E.T.A. Hoffmann versuchte mit allen künstlerischen Mitteln seinen Geist aus seinem widerspenstigen Körper zu befreien. Und so hat er der Nachwelt Zeugnisse einer, man kann das ohne Übertreibung sagen, großen Seele hinterlassen. Er selbst hat sich mit dieser Seele mehrfach in seinem Leben auf das Heftigste verliebt und fast immer unglücklich. Am wichtigsten für sein Werk war Julia Mark aus Bamberg. Die dunkelblauen Augen im goldenen Topf, die er sowohl dem Schlänglein Serpentina, das sich dann in ein Mädchen verwandelt, als auch dem Bürgermädchen Veronika andichtet, stammen von ihr. Sie war drei Jahre lang Hoffmanns Gesangsschülerin und er, der 20 Jahre älter und selbst verheiratet war, verliebte sich so sehr in sie, dass er schon im zweiten Jahr nur noch die Möglichkeit sah, sich entweder zu erschießen oder toll zu werden. Viele seiner weiblichen Figuren gehen auf Julia Mark zurück und vor allem die Liebe bis zum Wahnsinn und zu Selbstmordgedanken hat Hoffmann dank seiner poetischen Energie ironisch und künstlerisch umgeformt. Besonders wütend aber war Hoffmann, weil Julia Mark mit einem wie er fand unsympathischen Menschen verheiratet werden sollte und keine Möglichkeit bekam, ihre wunderbare Stimme weiter auszubilden und zu singen. All das wieder fuhr ihm in Bamberg, wo er zwischen 1808 bis April 1813 seine Lehr- und Marterjahre verbrachte, wie er es in schönster Anspielung auf Goethe ausdrückte. Er war anfangs überglücklich gewesen, als er nach Bamberg gekommen war, denn er durfte dort erstmals und endlich als Musikdirektor am Theater wirken. Jedoch wurde er schnell durch städtische Intrigen wieder ausgestoßen. Mühsam ernährte er sich und seine polnische Frau Mischa mit Musikunterricht, mit Singen und sogar mit dem Verkaufen seines Rocks. Besonders beim Musikunterricht entwickelte er sein verzweiflungsvolles alter Ego, den Kapellmeister Kreisler. Denn 1812 hatte er in Bamberg mit dem Plan für sein literarisches Erstlingswerk begonnen. Es sollte den Titel tragen Fantasiestücke in Calotts Manier, Blätter aus dem Tagebuch eines reisenden Enthusiasten. Der namengebende Jacques Calot war ein lothringischer Zeichner, Kupferstecher und Radierer Anfang des 17. Jahrhunderts. Calot lebte zwischen 1592 und 1635. Dessen Techniken waren wegweisend und seine Bilder in ganz Europa beliebt. Der fantastische Realismus Kalos begeisterte Hoffmann, der sich ihm seelenverwandt fühlte und er wollte so dichten, wie Kalos zeichnete. In Bamberg entstanden also die ersten Texte, die später in Hoffmanns erstes Buch aufgenommen wurden. Darunter der Kapellmeister Kreisler, der als Künstler in der kleinbürgerlichen Welt zerrieben wird. Diese Problematik faszinierte andere Künstler, und Robert Schumann komponierte die Kreislerianer. Aber schon in Hoffmanns eigenen Werken führten die von ihm erfundenen Figuren ein Eigenleben. Nach den ersten sechs Kreislerianer in Hoffmanns Fantasiestücken taucht der arme Kapellmeister 1819-20 in den Lebensansichten des Kater Murr wieder auf. Und zwar deshalb, weil der literarisch ambitionierte Kater die hinterlassenen Aufzeichnungen des enthusiastischen und romantischen Kapellmeisters Kreisler als Löschpapier zwischen seine eigenen Gedanken und Erinnerungen liegt. Und sogar im goldenen Topf, der im Rahmen der Fantasiestücke entstanden und veröffentlicht wurde, wird Kreisler erwähnt. Ganz am Ende wird der Erzähler des goldenen Topfes, wenn er einfach nicht weiterkommt mit seiner Geschichte und nicht weiß, wie er sie zu Ende schreiben soll, von Lindhorst einen Arak angeboten bekommen. Zitat, hier sprach er, also Lindhorst, bringe ich Ihnen das Lieblingsgetränk Ihres Freundes, des Kapellmeisters Johannes Kreisler. Es ist angezündeter Arak, in den ich einigen Zucker geworfen. Sie sehen an diesem Einschub, wie heftig E.T.A. Hoffmann Wirklichkeit und Fiktion vermischt hat, wie er quasi selbst in seine Geschichten hineinsteigt und mit seinen eigenen Figuren in Kontakt tritt. Deshalb hat der echte Hoffmann für den echten Katamur, den er im Bambak hatte, auch eine Todesanzeige aufgegeben. Und es gibt natürlich auch eine echte Unterschrift vom echten Katamur. Den Katzenpfotenabdruck können Sie sich im Hoffmann-Portal anschauen. Ich lege einen Link auf der Lesekuren-Seite. Man versteht angesichts dessen, dass es für Jacques Offenbach, der ein großer Hoffmann-Fan gewesen ist, nur ein kleiner Schritt war, die Oper Hoffmanns Erzählungen zu komponieren, in der sich ebenfalls alles mischt und in der Hoffmann selbst seinen eigenen Figuren begegnet. Doch zurück zum Goldenen Topf. Der Goldene Topf entstand ab 1813 in Dresden, wohin Hoffmann gekommen war, um eine Dirigentenstelle anzutreten. Zuvor aber hatte er fünf Jahre in Bamberg gelebt und seine Bamberger Erlebnisse wirkten noch nach. Der Name Anselmus zum Beispiel kommt daher, dass er der Heilige des Tages ist, an dem Julia Mark Geburtstag hatte. Das war der 18. März. Und sogar ein Bamberger Türknauf taucht im goldenen Topf auf, das sogenannte Apfelweibler, das gar einen Wikipedia-Artikel erhalten hat. Ein Messing-Naturknauf in Gestalt eines lustigen Gesichts mit großer Nase. Im Märchen wird der Knauf scheußlich lebendig und hält Anselmus davon ab, seine Arbeit anzutreten. Er kann den Knauf einfach nicht berühren. Ob das wohl am Schnaps gelegen hat, den er kurz zuvor noch getrunken hat? Nicht nur Hoffmann. Auch Anselmus, ob schon er hübsch ist, liegt mit seinem Körper im Klinch, Das hörten wir schon. Und mit den Frauen und Mädchen will es auch nicht recht klappen, und zwar wegen seiner Verklemmtheit. Anselmus seufzt ja der entgangenen Möglichkeit nach, dass er, wenn er das gesparte Geld großspurig in Bestellungen hätte umsetzen können, Eindruck gemacht hätte. Er denkt, ich weiß es schon, der Mut wäre mir gekommen, ich wäre ein ganz anderer Mensch geworden. Einer, der sich eben traut, mit den Mädchen anzubandeln. Mit einem Apfel hat einst Eva Adam verführt und Anselmus fällt gleich über einen ganzen Korb voll Äpfeln. Dazu wird er von der bösen Frau verflucht mit dem Ausruf Ja, renne, renne nur zu, Satans Kind, ins Kristall bald dein Fall, ins Kristall. Das ist ein rätselhafter, beängstigender Fluch. Er wird sich später kurzzeitig verwirklichen, Anselmus wird sich durch den Zauber der Bösen, zu dem Veronika, die Tochter des Konrektors Paulmann, ungewollt beigetragen hat, in der Nacht des Äquinoctiums wiederfinden, eingeschlossen in einer engen Glasflasche oben auf einem Regal. Eine entsetzliche Vorstellung ist da mit diesem Kristall verbunden. Ist das vielleicht eine Art bürgerlicher Enge, in die er gefangen wird? Aber eben gerade in seinem aufregenden, sehnsuchtsvollen Traum, da kam auch Kristall vor, jedoch kein Böses, sondern ein Hinreißendes, ein Klingendes. Tatsächlich gibt es so gut wie alles doppelt in dieser Geschichte. Alles ist gleichermaßen im Bösen wie im Guten vorhanden, sowie in der bürgerlichen Welt wie auch in der Welt der Fantasie. Nur eben jeweils verwandelt. Anselmus hörte während der ganzen Zeit seiner Erscheinung das zarte Klingen von Kristallglöckchen und alle Elemente der Natur sprachen zu ihm. Der Holunderbusch, der Abendwind, die Sonnenstrahlen, sie alle sprechen zu ihm und jedes in seiner Sprache sagt ihm, dass er sie bisher nicht verstanden habe, aber jetzt versteht er sie, denn die Liebe hat sie entzündet. Anselmus versteht plötzlich die Sprache der Natur, erlebt die ganze Welt als lebendig, denn er hat sich verliebt. In die blauen Augen des Schlängleins Serpentina. Sie flößen ihm eine unerträgliche Sehnsucht ein. Wenn Sie sich erinnern an die heftigste Zeit des Verliebtseins, diese Sehnsucht kann ganz schön schlimm schön sein. Der Humorist und Realist Hoffmann weiß, dass die Ehe einen davon recht schnell heilen kann. Einen Beleg für diesen Gedanken gibt es sogar hier im goldenen Topf. Konrektor Paulmann zu Registrator Heerbrand: Ich will indessen glauben, dass es die Liebe ist, die euch in dem Gehirn spukt. Das gibt sich aber bald in der Ehe. Sonst wäre mir bange, dass auch sie in einigen Wahnsinn verfallen. Ja, und wie erging es denn Hoffmanns Kater Murren, nachdem er Miez Miez seine Pfote gegeben hatte? Die schlimmste Langeweile befiel ihn und damit war die Sehnsucht und auch jegliches Streben nach Höherem, Größerem, Schönerem dahin. Aber es bleibt doch dabei, die Liebe ist die allerschönste und unmittelbarste Art, sich die Welt zu erschließen. Man tritt aus sich heraus und nimmt den anderen wahr und sehnt sich und versteht plötzlich, wie alles mit allem zusammenhängt. Das ist einer der Subtexte des goldenen Topfes. Anselmus wird am Ende sein Glück finden und sogar behalten. Doch am Anfang kann er davon nicht einmal träumen. Aus seiner traumartigen Erscheinung wird Anselmus zu Beginn des nächsten Kapitels unsanft herausgerissen. Und das tun wir nun auch mit dieser Lesekur, dem ersten Teil zu E.T.A. Hoffmanns Goldenem Topf. Wir unterbrechen die Lesung Brüsk und freuen uns auf den zweiten Teil. Musik